0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズはアトラステクノロジーズ株式会社代表取締役社長山本浩二様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。えー、2005年株式会社 UQ レート現株式会社イプシロンプレミアムマーケティングご入社2008年有人宇宙システム株式会社ご入社2011年独立行政法人宇宙航空研究開発機構出向。2014年ソフトバンクペイメントサービス,ービス株式会社ご入社2018年に、えー、アトラステクノロジーズさんを設立され代表取いう,うにご就任2022年には東証グロース市場に上場された上場企業の社長様でいらっしゃいます山本社長様本日はよろしくお願いいたしますはい改めまして山本でございますどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、最初のご質問ですが、えっと、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうかはい私の出身は北陸の福井県福井市でございます福井市で生
0: まれ育
1: ったまでいらっしゃったんですかそうですね18歳高校卒業するまで、えー、田舎の福井県福井市で元気に育ったというところがバックグラウンドですなるほど小学校時代はどんな少年でいらっしゃったんですか小学校時代はですね全く勉強することなく田舎を駆け巡る少年でしたあの東京で育つような方々、あの子供とはかけ離れた。まあ、野生児のような形で、18歳まで、まあ、ほとんど勉強するよなことなく、まあ、部活だったり、遊んだり、学校生活を楽しんでいるというようなのが、福井での育ち方ですね。楽、は、器、い、大将とか、そんな感じでいらっしゃるんですか。そうですね、あのわんぱくな楽器大将タイプで育ってきた自覚も。持っています。はい。じゃあ今社長様ですのリーダーシップを取られていらっしゃったんですね。いいふうに言うと役に立ってるかなとは思っています。はい。<笑>ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなんて思い出ございますでしょうか。小学校時代、中学校時代も本当に田舎育ちでして、中学校時代のクラスは二クラス、五十六人のあの小学校と同じメンバーっていうのはあの実はえー、ありまして、まあ、本当にあまり勉強することなく部活、ハンドボールをしていましたけども、まあ、ボールを投げたりあのかけっこをしたりというような何も変哲のなない中学生でした、はい、なるほど、えー、と高校もじゃあ福井県内に高校でいらっしゃいますかそうですね高校はですね、えー、福井県内の公立高校です。まあ、文武両道の,あの藤島高校というところにを卒業してるんですけども、まあ、OB、OG でいうとあの、OG はですねあのアパホテルの社長さんの,あの広告塔になってらっしゃる方ですとか、あとはスポーツでいうと、中川一選手、バレーボール、昔のですとか、あとはサラダ記念日の田原町さんとか、まあ、そういった方々、いろんな多様な方々を。卒業生としじ
0: ゃあ、はい、で有名人が達するのは、頭のいい高校でいらっしゃるん
1: です頭のいい高校にあの偶然入れたあの、あまり勉強しない高校生という感じでしたね。はい
0: <笑><笑>あの、上場企業の社長様ですので、あの、頭ももにおいしいなと思います。で、ちなみにあの、元屋社長様は、この前、私どもの会社に来て、講演をしていただいてますんで、ちょっとご縁を感じますけど、ね、はい。ありがとうございます、えー
1: あの。ありがとうございます。福井県出身でいうと、あの、竹布からのサイバーエージェントの藤田社長もご出身で、あのよくあの、インタビュー記事をあの先輩経営者として拝見しますけども福井県に対する印象というのは全く同じであのすごく閉ざされたがゆえにどんどん外に出ていきたいっていうところは非常に私もの共感する部分は多々ありますねはい、まあ、そんな感じがあの地方出身のキャラクターだと
0: 思います、はい、そうするとなんか福井は成功する社長がいっぱい出るところそんな感じでいらっしゃいますね
1: そうなれるよねまあ、そう言っていただけるようにあの少しでも自分も貢献したいなというふうに高校時代はどんなことを過ごしたなんて思いでございません高校時代は引き続き、まあ、ハンドボールをしたり、まあ、水泳であの泳いでみたりあの文化祭やったり体育祭やったりっていう方どちらかというとイベントを楽しむような高校生でしたね。まあ、そのの中で、まあ、あまり引き続き続勉強はすることなくっていう感じの生活を送っていました。はい、なるほど。ありがとうございます。大学はどちらにお住みになったんですか？大学は慶応大学の経済学部に進学をしています。あの、勉強しなくても慶応は入れるもんなんでしょす。その時はですね、瞬間最大風速的に受験勉
0: 強を頑張りました。はい。な<笑>んかお聞きしてると、元が頭いいので、こう、すっといけてるようなイメージなんですけど、地頭がよろしかっ
1: たんじゃないでしょうか。なんとか、あのー、その短期集中というところで、あのー、マラソンはあまり得意じゃないかもしれないですけど、短期集中型で突破できたのかもしれないですね、
0: はい、なるほど、ありがとうございま
1: す。なんか慶
0: を選ばれた理由はございましたし
1: か。応を選んだ理由は、実はその後のキャリアにつながるところがありまして。18歳の時、まあ日本で言うとこう文系か理系かというのがまずあると思いますし、その後どの大学のどの学部に行きますかというふうに続いていくと思います。私が18歳、ちょうど大学進学どうしようかといった時に、あるテレビ特番を見て、それが宇宙開発特集だったんですね。それにある種こう大きな衝撃インパクトを受けて宇宙企業というところを18歳で将来的にやりたいなと目指したのがまずスタート地点です。その,あの福井の堅い中でですねで、その時にですね、じゃあ文系理系どういうふうに宇宙開発、宇宙産業を、ね、起業するときにアプローチしていこうかと考えたときにうん、理系だととても頭のいい人たちがたくさんいて。競争相手がいっぱいいるだろうなというところで、まあ、ビジネスアプローチで自分は宇宙開発に携わってみたいというところで、まあ、ビジネス経済でかつあの片田舎の福井にいるとやはり関西の、まあ、京都大阪あるいは情報が集まる東京に行きたいなで経済関連で有名な大学行きたい大学どこだろうで慶應義塾経済学部に進学したというところが。大きな流るほど
0: 、ありがとうございます。えー、慶応大学時代は、どんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか
1: 慶応大学時代はですね、あの普通の学生と、まあ、そんなに変わらない生活をしていました、先ほど申し上げた宇宙の活動というのがまず挙げられます、当時、現、えー、JAXA ・宇宙航空研究開発機構は、当時、宇宙開発事業団、NASDA という前身の組織だったんですね。そこに、えーまあ、サマースクールの研修で参加させていただいたり、あるいは当時、学生の派遣をやあの、学生を国際会議に派遣してくれるというプログラムにも応募して、派遣をさせていただいたアメリカ・ヒューストンの NASA で行われた国際会議に、学生として参加させていただいたり、で現地であの土井宇宙飛行士、の宇宙飛行士だったりと、まあ、お会いしながらいろんな。各国の学生あるいはプロフェッショナルの方々と、まあ、いろんなコミュニティで活動させていただいたのが一つあります。あとはあ、ゼミがございまして、えー、島田春夫先生というあのゼミに3年生から所属することで、まあ、当時、えー、島田先生が小泉内閣の内閣府特命顧問と,とあの歴任されていましたので、まあ、そういった、あのまさにこの番組のような形で多くの著名人あの、当時2003年、孫正義さんですとか、竹中平蔵先生ですとか、多くのお話をお伺いしながらという機会を体験させていただいています。あとはちょうど、えー、インターンといったものが一般的に流行り始めた時期ですので、まあ、多くの企業で、まあ、擬似的に社会人になったらこういうふうにあの仕事をするんだという形でいくつかインターンを経験した、まあ、このあたりは学生生活で体験したことですね、あとは30カ国ぐらいバックパックをして、多く
0: の,あの旅をしましまた、はい、なるほど、すごいあの学生さんながら、いろんんなな体験をなさっってらっしゃるですね十分楽しんだと思います。はいありがとうございます慶応卒業後は最初は UQ8 さんでしょう、ねはい、そちらは何の会社さんまでいらっしゃいますかあ、はい、この
1: 一番最初はスタートアップの、えー、企業に就職をいたしましたでこの会社自体は、えー、カード会社の、まあ、ダイナースクラブですとか j c b さんのに対していろんなマーケティングあるいはあの例えばカード会員になるといろんなのサービスがついて、えーとまあ、食のクラブだったり、あの旅のクラブだったり、まあ、あの例えば一級、えー、サービスありますあのようなイメージでカード会員向けにいろんな優待プログラムを蘇生したり、マーケティング、プロモーションを打ったりというスタートアップだったんですね。そそそこにまま、えー、まずは、えー、インンターンから入ってのの後あの、まあそのまま就職したとといいうところでございます大学の3年生4年生の時に先ほど申し上げたインターンというところで三井住友銀行ですとか、えー、ゴールドマン・サックスですとか、えー、リクルートさん、まあ、いろんな企業さんでインターンをさせていただく中で最後この UQ レートの,の社長の方が、えー、慶応の先輩、まあ、三鷹の先輩だったというところもあってじゃあやはりあの企業をアンド宇宙というところの一つの企業を身近な、経営者の身近な形で体験してみたいなというところで、インターンをして、そのまま就職をしていますなんかこう、大企業でなくと、スタートアップに行った理由というのは、ございましたし大企業をまず選ばなかったというところは、まあ、なかなか自分が大企業で働く適性はあのないんじゃないかなっていうところも大きいですし、将来的に先ほど申し上げた宇宙起業というところで起業したいというところはありましたのでであれば一番最初の体験として起業というところが臨場感を持って体験できる場をまずは選びに行ったというところが大きな理由です。ななるほどありがとううごござざいいいまますすユー,キュレートさんんででの思出しょうかやっぱりです、ね、あの日々、何かいろんな大変なことが起こる、まあ、それはどういうふうに事業を営んでいくかもそうですし、お客様との相対もそうですね、あとはやはり非常に人数が少ないと、もう本当に1人がいろんな1人難役ということをこなしていかなければいけない、あとはお金の問題、人の問題、いろんなことが日々起こるな、逆にこう生々しいな、毎日というところで。学生から社会人になって一番最初、やはり小さな会社がどういうふうに日々、しっかり成長していく、あるいはどんなところでつまずいてしまうのかというところを、本当に毎日毎日、臨場感を持って感じることができたというのが、一番大きな思い出でしょうか、は。
0: いなるほどありがとうございます、えー、とその後、えー、友人宇宙システム株式会社にご入社されてましたこれはあの移った経緯は何かございましたでしょうか
1: もともと有人宇宙システム株式会社というのは日本で唯一友人人間に関わる宇宙開発を取り行う、えーまあ、日本でほぼ唯一の会社ですでユキュレートあの新卒から入って3年で次は、えー、企業アンド宇宙のこの宇宙の部分に、えー、ついにトライするぞというところで転職をしたというのが大きなきっかけですね。でこの,の友人宇宙システムに移って実際に宇宙をビジネスとして経験するというのが始まったところです。なるこの友人、宇宙システムさんでの思い出なんてございますか。友人宇宙システムでの思い出はたくさんありますね。時系列に申し上げると、まずこの会社で何をやったのかを申し上げます。まず、一番最初にですね。今から約14年前、えー、その当時で言うと、10年ぶりに日本人宇宙飛行士候補者選抜試験というところで、まあ、要は宇宙飛行士を募集します。という。大きなプロジェクトが立ち上がりました。そのプロジェクトは、えー、JAXA のプロジェクトですので、それをご支援する形で、有、えー、人宇宙システムの山本として JAXA をご支援する。その内容は宇宙飛行士を募集して選抜していくというところが一番まず大きな最初のプロジェクトでした。今、漫画で宇宙飛行士の物語の「宇宙兄弟」という、まあ、番組だったりの漫画があると思うんですけどもちょうどあの当時作者の方々も熱心に取材されていてというところであとあの NHK スペシャルが初めてですね、えー、謎に包まれたベールを取るみたいな形の NHK スペシャルの密着取材もありましたので、えー、まあいろんな大きなイベントとしてみなされていましたがまずは最初宇宙飛行士を選抜していくというのが大きな仕事でしたその後、えー、そのプロジェクトが終わって無事3人選抜することができましたのあとは完成官フライトコントローラーを、えー、していましたでプランナーというポジションで、えー、も引退してしまいましたけれどもスペースシャトルとあとは国際宇宙ステーションの完成官プランナーをつくばの完成室ミッションコントロールルームというところがあるんですけどもそこで勤務をして24時間365日3、まあ、シフトでいつもあのがあとは最後に産業連携施策というところの仕事もさせていただいて宇宙とその他の産業をいろんな形で融合していくというお仕事もさせていただきました。一部あの JAXA の中に出向で、JAXA の人間としてというところもございますが、大きくはこのような形で宇宙のビジネスに携わったというところで
0: ございます。なるほど、ありがとうございます。で、その後、えー、とソフトバンクペイメントサービスにおうちになってらっしゃる
1: で、はい、よろしいでしょうかそうですね。ソフトバンクペイメントサービス、現在、SB ペイメントサービスに2014年に移っています何かこう宇宙側からそっち側に移ろうと思ったきっかけっていうのは、ございましたでしょうそうですね、大きなきっかけは実はございまして、当時あの、30歳を迎えて、えー、30代をどのように過ごそうか。あるいは10年近く宇宙開発の現場で宇宙企業というのを模索していたわけですけれども結論から申し上げるとま大きな挫折があったというところがあります宇宙企業というところでま当時やりたかったのは宇宙開発の商業化だったんですねで今でこそイーロンマスクのスペース X あるいはジェフ・ベゾスのブルーオリジンまた、えー、国内でもこうディープテックという文脈で宇宙開発の資金調達のニュースを見ることもできます。ただ、これがあの10年前、15年前だと同じことを言ってもですね、まあ、あ,の、まあ、あまり話を聞いてもらえないというのもありまして、そうすると、うん宇宙企業、個人資産がまず100億円ぐらいないとなかなか立ち上がらないなといった、まあ、大きな、えー、ある社のあのチャレンジングな部分を超えられなかったというのがあります、まあ、そうすると宇宙企業の宇宙は現時点ではなかなか難しそうだというところで、まあ、かっこよくというとピボットしたというところなんですけどもでその後フィンテック企業でソフトバンクグループという場を選んだというのがあります。でこのじゃあなんでフィンティックなのソフトバンクなのというところは当時1年ほどかけていろいろ宇宙の次の舞台を探したというところがあります。まずフィンティックという言葉自体は2014年2013年当時は言葉自体がなかったですね。なのでなら金融とあのテクノロジーが出会う場所というところですがもともと10年20年宇宙開発もそうですけどもこれから自分が働いていいいてく上でも10年20年耐えられるテテーーママ大きなテーマに挑みたいというのがありました、まあ、その中でいろいろ産業を見ていって過去あの私もイーロン・マスクに話を聞いたとき、えー、IT 宇宙エネルギーが世界を変えていくとで彼は IT は PayPal 宇宙はスペース X エネルギーはテスラだったと、まあ、私としては解釈してるんですけども真似たわけでは<笑>ないんですけども。まあ、実際にはそのフィンテックというところでまあ価値の移動や交換に私自身も非常に興味があってそれは国内のみならずグローバルなトレンドトピックにもなるこれはまあこれから10年20年非常に大きなチャレンジしがいのあるテーマだなというところでフィンテックに行き着きましたで次にじゃあなぜソフトバンクなのといいますとフィンテックの中でも価値の移動交換というところでペイメント決済に特に興味を持っていたところ2012年にですねソフトバンクもグループ会社の中でビザとマスターカードのライゼンスを取って決済代行ビジネスからさらにカード会社金のような形でビジネスをしていくぞという記事を拝見しましたやはりですねペイメント決済という前提で特に日本のマーケットってどこが震源地になるのかなというふうに考えていたとき私は国内通信キャリアが必ずペイメント決済の震源地になるだろうと思っていたんですね、まあ、そうしますといわゆる孫前彩さんの行動に示されるようにダイナミックにビジネスを展開していくソフトバンクがフィンティック事業を立ち上げていくと。まだ新しい話ですので、えー、宇宙から来た宇宙人も、何かしらプロジェクトのマネージメントという素養を生かしながら活躍できるんじゃないか、ひいては企業の土台も作れるんじゃないかというので、ソフトバンクを選んで、SB ペイメントサービスという会社に転職したというのが30歳の時ですね31歳の時ですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。えー、とソフトバンクペイメンンントトトサービスででのの思思いいい出出なんんてござまますすかソソフフババククもたくさんありますソフトバンク自体は、ですね先ほど申し上げた事業、まあ、新たな会社になろうというところのフィンテック事業の立ち上げで、グループ会社の中でもフィンテック事業をリードするという存在ですので、私自身も事業企画の人間として、えー、いわゆる加盟店事業というアクアリングビジネス。カード発行の事業と言われる、イシュイングのビジネス、また決済代行のビジネス、あと送金のビジネスというところで多く経験をさせていただきました。実際に相対する企業としても、Visa、マスターカードあるいは中国のブランド、ユニオンペイ、銀レですとか、日本のブランド、JCB、こういった国際ブランドと言われる企業の皆様ですとか、あとは2015年 Apple Pay も日本に上陸しました。その時の Apple Pay のプロジェクトですとか PayPal、Google、Amazon、多くのグローバルのプレイヤーとも事業の立ち上げ、あるいは事業を一緒に協業していこうというところで多くの経験をさせていただいたのは非常に思い出深い内容です。
0: コンサルティングウィズ・ビズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサルティングは、えー、K 様です。えー、新谷さんはじめまして、私は教会ビジネスを運営しております。今回ご相談したいのは、ロイヤリティを払わしゃらない認定講師への対策についてです。その彼は、教会を発足した直後からの会員であり、数々の功績を残し、メディアに取り上げられ、えー、教会認知の拡大に大きく貢献してくれました。それにとどまらず、人を引き継ぐ不思議な魅力があるので、多くの会員が、彼に憧れをを抱き、き入門を希望してきます。そのような会員たちは、とてもアクティブで、教会運営になくてはならない有能な人材を育つことは少なくありません。このようなことから受講者を連れて独立してしまうリスクを懸念し、ロイヤリティを知らない点には長年目をつむってきました。しかし、このことが業界の中でも噂となり始め、過少申告をしているだろう講師まで出てきてしまいました。なんとか彼を教会に人目めながらも、きちんとロイヤリティが知られる統制を取りたいと考えています。いいいいただけますすすと幸いででどうぞよろしししくお願いいたしますこれは難しいですねえー、結果的にはこ、このなんでしょう、えー、優秀な講師の方、認定講師の方を、えー、切らないといけないかもしれませんね、えー、私も教会ビジネスについて、コンサルティングを今現在もやっておりますが、一番最初、いわゆるマスターとか、えー、何でしょう。と言われるる方々を育てるのでグランドマスターとかマスターというのを育てる上でそのコンサルティングを始めた会社さんからこの3人が候補でって言われた時に私はまず優先すべきものは有能さではないむしろこのいわゆるこう教会ビジネスを信じれるか、そのトップの A さんという方を信じていただけるかどうか、まあ、ある意味、A さんのためだったら何でもやるぐらいの人をグランドマスター、マスターにしていかなきゃいけない、単に仕事ができるからとか、しゃべりがうまいからとか、あいろんなことができるからって人を、えー、グランドマスター、マスターにしてはいけないということを教え込みました、その時、えー、お相手の方はえーって言われました。で実際やってみるとその優秀な方3人のうち1人優秀な方いらっしゃったんですがその人はどんどんやっぱり違うことをやりたいってどんどん離れていきましたいわゆる A さんというカリスマ講師の協会ビジネスのトップに 100% 真実についていくという感じにはならなかったんですね結果的に残りの2人はまあ、ある意味信じてついていくのでまあやれること大変少なかったですがパワーポイントも作れないパソコンも動かせないズームもやれないぐらいだったのがどんどん覚えてきまして今じゃグランドマスターそして大変優秀になってるしちゃんとお金も支払ってくださってます、まあ、そういう意味で、えー、むしろ優秀な方を認定講師とか、えー、マスターとかグランドマスターにするんではなく A というその教会ビジネスのトップを信じて徹底的についていくぐらいの人を、えー、お弟子さんにしないといけないのが教会ビジネスだというふうに思っていただきたいなと思いますこれが基本路線です、えー、ですので、えー、まあある意味キリスト教とかあと一緒ですね、えー、キリストを信じて、えー、そのついていくまあ,あ何人の人ですかね、えー、7人とか10人の人がいたと思いますけども、その人たちが一番キリストの教を広めていったわけですので、そういう信じてついていくる人たちを育てていくということが大切なんだというふうに思っていただきたいなと思います、その方が実うと教会ビジネスは拡大していきます、むしろその有能な方ばっかしが揃っていくると、みんな独立で勝手なことをやります、で大体ですね、訴訟とかになっているケース、非常に多いです。えーこれビジネスの世界ではよくあることなんですが何とか式とかいうのがありますがこの何とか式を、えー、分派していってですね争ってて何か揉めてたりすることはよくよくあるんですねッカホッカ亭のお弁当屋さんなんかは、えー、今ホットモットになっているところは実は言うとフランチャイジー側だ、えー、いわゆる子ども側だったわけですがッカホッカ亭を一番広げたのはそのプレナスさんなんでえー、そっちの方が上場して大きくなって、ほかほか店の元の大阪の本部と訴訟になって、訴訟を負けたのに、全部ホットモットに変えた瞬間、日本一のチェーンに変わっちゃったんですね、つまり、有難の,のところが、えーそのお、いわゆる認定講師とか、フランチャイジーとかになると、勝手なことをやるし、訴訟にもなるし、結果的に訴訟を勝っても、向こうの方が強くなっちゃったりするという例は、あまたあります。えー、よくあるパターンはなんとか式とかいうのもそうだし、フランチャイズもそうだし、強化ビジネスも一緒だと思います、まあ、そういう意味で、一番最初の入り口を間違えてるので、ちょっと最初からやり直さないといけない可能性さえもある、そういうものですで、これを引っ張っていくやれば引っ張っていくほど,おどある意味、ほっかほっがプレナスを事実上育ててしまって、えー、結果的に日本一の伝統チェーンが。えー、ほっかほっかというかほっともっとに移ってしまったみたいなことが起こる、えー、可能性を秘めておりますですので早め早めに決断をしていくことが重要なんじゃないかなと思います、えー、この優秀な方有能な方を、えー、どう,ううまく排除しながら東海ビジネスをうまくやっていけるかというのが勝負の分かれ目のような気がします、えー、このロヤリティをちゃんと張らない認定講師の方はきっとおそらく御社のライバル企業になってくるというふうに思われますのでもうここまで来ていたらやるべきことはあもう一回強化ビジョンその立て直しをすべきだというふうに私自身は思いますので、えー、そのことを考えながらちょっと戦略設計をすべきだなと思います、えー、大変難しい問題ですのでこの件、えー、ぜひ無料で相談に乗りたいと思いますので何なりとおご相談ください、えー、リスナー皆さん方も何か、えー、相談したいことがございましたらあ。えー、ウィズビズ宛てにもしくは新谷宛てにご連絡いただければというふうに思います、えー、何なりと乗っていきたいと思います、えー、本日の三分コンサルティングはここまでまた来週